0: בסוף רואה תהום בלתי ניתנת לגישור בין אלוקים לבין העולם, לבין העולם החומרי בסוף השיעור אמרנו, רציתי להעיר איזושהי הערה ונשאול שתי שאלות יותר מכוונות לקראת ההמשך ואני אחזור אליהן. הרמב״ם טוען על הפילוסופים, כפי שאנחנו קראנו, שלמעשה הם נסכלו בדבר אשר לא חדלו לעירנו עליו אלא לנו תמיד, <coughs> שהם ברחו מלייחס להשם מהזנחה זאת אומרת, הם לא רצו לייחס לקדוש ברוך הוא את ההזנחה, אה, זה שהוא אה, הזניח את העולם, והחליטו, והחליטו עליו באי ידיעה. זאת אומרת, במצען האי אה, הרצון של הפילוסופים אה, לייחס להשם את ההזנחה, הם החליטו שאיננו ידיעת הפרטים, ושכל מה שבעולם הזה השפל נסתר ממנו ואינו משיגו. ואם כן, הטענה של הרמב״ם, שלמעשה... הם נכשלו ביותר רע ממה שברחו ממנו. הם, מתוך רצונם להגן על השלמות האלוקית, אז uh, ברחו מלייחס לו כאמור את ההזנחה, ונסכלו, נכשלו uh, באי הידיעה. הרמב״ם עצמו uh, מייחס לבורית ברח את הידיעה של הפרטים, ומבחין, וזאת שאלה שרצינו לדבר עליה, מבחין בין הידיעה שכוללת בתוכה את הידיעה של הפרטים לבין ההשגחה שהבורא יתברך כאמור איננו משגיח על הפרטים חוץ מהאדם כפי שנראה בהמשך. איפה רבוי את ההבחנה הזה בין
1: ידיעה להשגחה?
0: כשאתה קורא את פרקי השגחה... איפה אתה רואה סתירה? אני לא רואה סתירה, אני רואה שביחס להשגחה אז כפי שהוא את השקפתו הוא מדבר שהשגחה אלוקית, בעמוד ש״י ב׳ ואילך, הוא מדבר על ההשגחה האלוקית שהיא השגחת הכללים חוץ מבני אדם. שיני... בפרק י"ח גם כן, וגם פרק נ"א. לעומת זאת, כשהוא מדבר על הידיעה, בפרק י"ט ואילך, שם הוא אומר, בפרק י"ט כ', שם הוא אומר מפורש, הברית ברח יודע גם את הפרטים. <coughs>
2: שייתכן שבית ייפול על יושביו אפילו אדם ממש אריסטו. כן. כאן הוא התנגד לזה, במקום אחר. זאת אומרת, זה מה שלמדנו ככה כי הודגה את כל הדברים האלה. שהדברים האלה ייתכנו הרעות מחמת בני אדם, מכיוון שהם במקרה.
0: זאת שאלה נוספת שאפשר לשאול על הרמב״ם. האם ייתכן שהבית יעשה גם את הרע? ראש, הרע איננו אלא הסרת ההשגחה. יש גם גם כאן, נכון, סתירה ברמב״ם, כבר שאלו אותו, יש איגרת של... של, של שנשלחה לאיבן תיבון, ושם ישנם כמה שאלות, בין השאר גם השאלה הזאת מופיעה. נדבר על זה בהמשך. מכל מקום, אמרנו שעבורא יתברך מסביר את ידיעת השם, את הפרטים כידיעה אימננטית. כלומר, לא כבציור הרגיל שעבורא יתברך מסתכל מלמעלה ומשקיף על הפרטים. אלא כפי שהרמב״ם מתאר את זה, מתוך ידיעת עצמותו הוא גם יודע את הפרטים. הדבר הזה מחייב, אני לא אחזור על כל מה שדיברנו בפעם הקודמת, מכל מקום הוא מחייב כאמור שגם הפרטים כולם הם אה, אימננטיים, כלומר אינם מקריים. היינו, עם אדם מסוים אה, יש לו רכוש מסוים אה, וכן הלאה, אני יודע, יש לו ילדים כאלה ואחרים, כל הפרטים שבעולם גם הם, אה, לפי זה, אם הם אמנם חלק, אם אלוקים יודע אותה מתוך ידיעת עצמותו, הרי הפרטים הללו אינם מקריים, הפרטים הללו הם עצמיים. זאת אומרת, ישנו יחס בין הכלליות, החוקיות האלוקית הנצחית, לבין הפרטים שהם מתחייבים אה, מאותה חוקיות אלוקית. אין אם כן מקריות של הפרטים, והדבר הזה, וזאת היא השאלה שאני רוצה לשאול, אם כן, הרי ביחס להשגחה, אומר הרמב״ם, שהברוא יתברך איננו משגיח על הפרטים, איננו משגיח חוץ מבני אדם, וגם עליהם, אומר הרמב״ם, לא על כל בני אדם, אלא השגחה תלויה ברמת ההשגה, כפי שנראה בהמשך. והטענה של הרמב״ם, כפי שהוא אומר, שהפרטים הללו הם מקרים, אינם חלק מהעצמות האלוקית. אם כן, השאלה, מה ההבדל מבחינה זאת בין הידיעה לבין ההשגחה? למה ביחס לידיעה הרמב״ם כן אומר שהבורא ידברך יודע את הפרטים, והטענה שלו היא כאמור שבידיעת עצמותו הוא יודע את הפרטים. אם כן, הרמב״ם כן מדבר על איזושהי עמדה התופסת את הפרטים כחלק מהכלל. כפי שאמרנו, זה בעצם אולי הבעיה... הקשה ביותר של, 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 של הפילוסופיה, ולא רק של הפילוסופיה, של האמונה, של הקיום האנושי. היחס בין <coughs> החומר, בין הפרטים, בין מה שאני עושה, לבין הדברים הנצחיים, לבין הדברים העקרוניים. ולגבי השגחה, כאמור, הרמב״ם לא, לא מקבל את העמדה הזאת. זאת השאלה הראשונה. השאלה השנייה היא, מחד הרמב״ם מאשים את הפילוסופים שהם נכשלו אה, בזה שהם מייחסים לאלוקים את אה, אי היכולת להשגיח. כך אה, הרמב״ם טוען נגדם במשפט שאנחנו קראנו. ולכאורה כשאתה בוחן את הרמב״ם, אז למעשה הרמב״ם הרי הולך אה, בעקבות הדברים הללו גם כן. הרי הרמב״ם מסכים לצמצם את ההשגחה ביחס לפרטים ולא לפרטים. והטענה, אפשר לומר היפה שלהם, אפשר להתבטא, שביחס לבני אדם, אז כל בן אדם הוא בעצם אה, אה, כלל. כך הוא כותב <coughs> בעמוד אה, אה, שינות ג'. זאת אומרת ש... ש, ש ולהשגחה אלוקית לדעתי כפי שנראה לי נספחת לשפע האלוקי והאמין אשר נצמד באותו השפע השכלי עד שנעשה בעל שכל ונתגלה לו כל מה שגלוי לבעל שכל הוא אשר נתלווה אליו ההשגחה האלוקית וחלקל, וחולקלו כל מעשיו על דרך השכר והעונש ואז ממשיך הרמב״ם ואשר יביאנו לידיעה זו כבר עמדנו על הקטע הזה הראייה של הרמב״ם היא העובדה שעל בעלי חיים אין השגחה ורק על בני אדם זאת אומרת בלשון יותר פשוטה בעוד שבעלי חיים גורלו של פרט מסוים, של אריה מסוים או של נמר מסוים, גורלו הפרטי איננו שיקוף לאיזשהו אה, עניין נצחי, אלוקי, משום שהפרט מבעלי החיים אין לו חשיבות אה, נצחית, יש חשיבות לעצם קיום המין, אבל הוא משקף איזושהי חוקיות שהיא, שהיא קשורה, היא עקרונית, שייכת לחוכמה האלוקית, לנצחיות האלוקית. הרי ביחס לבני אדם טוען הרמב״ם וכפי שנראה בהמשך לא לכל בני אדם, מכל מקום ביחס לבני אדם, באופן כללי, אז uh, במידה שהוא בעל שכל, בעל תודעה, הרי uh, חוקיותו או גורלו הפרטי משקף ומבטא גם כן או חלק מאותו מימד נצחי, מהחוקיות הנצחית. הדבר הזה, uh, כידוע, הוא חלק מהשיטה הכללית של הרמב״ם, שבמידה שהאדם uh, הוא בעל שכל או בעל תודעה, שהיא גם דבקות אלוקית, בה במידה הוא גם שייך לנצח. בחייו שלו, הפרטיים, משתקפת uh, הממד הנצחי, החוקיות הנצחית. יש לו, הייתי מנסח את זה ככה, בלשון מודרנית. האדם, לפי הרמב״ם, בעצם מצבו איננו בהכרח שייך uh, לנצחיות. הוא פרטי, הוא מקרי, אבל יש לו יכולת uh, להיות שייך אליה. במידה שמעשיו והשגותיו הם יבטאו ויהיו חלק מאותה נצחיות. יותר מזה הרמב״ם בעמוד שי"ד מסביר וטורח לנו להסביר שהדבר הזה איננו אי יכולת אלוקית. "והבן השקפתי עד סופו", אומר שם הרמב״ם, "כי איני סובר שהוא התעלה נעלם ממנו דבר או שאני מייחס לו אי יכולת, אלא אני בדעה כי ההשגחה נספחת לשכל וחיובית לו". כיוון שההשגחה אינה אלא ממשכיל ואשר הוא שכל שלם, שלמות שאין שלמות אחריה. והרי כל מי שנצמד בו משהו מאותה השפע, כפי ערך מה שהשיג לו מן השכל, יגיע לו מן ההשגחה. זוהי ההשגחה התואמת לדעתי את המושכל ולשנות התורה. זה בסוף פרק י"ז. אם כן, אומר הרמב״ם, העובדה שהבורא יתברך איננו משגיח על בעלי החיים הפרטיים, על כל יונה ועל כל ציפור ועל כל uh, חתול, וגם אם החתול... Uh, הלא עוול בחפו נטרף על ידי הכלב או משהו כזה, הדבר הזה איננו נתון תחת ההשגחה האלוקית. אומר הרמב״ם שהדבר הזה איננו מבטא אי יכולת אה, אה, אלוקית. למה? הנימוק של הרמב״ם, שגם כרגע אני לא רוצה גם כן כל כך לחדור לתוכנו, משום שאנחנו לא עוסקים כאן בשיטת הרמב״ם, מכל מקום הנימוק של הרמב״ם כמו שהשגחה היא נספחת לשכל, ממילא מי שאיננו <coughs> בעל שכל אין, אין לו את ההבנה, את הידיעה. אין לו את המודעות, אדם כזה, אז אין לגביו גם כן השגחה. אם כן, הרמב״ם כן מקבל, אם אתה משווה לפחות באופן סכמטי חיצוני, לכאורה ההבדל בין השיטה של הרמב״ם לבין השיטה של הפילוסופים בנקודה הזאת. גם הרמב״ם מסכים שהשגחה קשורה אה, לשכל, רק מה? רק שבה... שהרמב״ם טוען שהאדם כבעל שכל או כיצור שיכול להיות לו שכל מכל מקום ממילא הוא גם כן שייך להשגחה או בלשון אחרת יכול האדם, הפרט, להפוך גם כן להיות אה, אה, לכלל. כל פרט ופרט הוא יכול כאמור להיות חלק מהנצח האלוקי, חלק מה, מהכללים. אם אמנם אנחנו כך מציגים את הדברים של הרמב״ם אז שוב השאלה היא אה, מה, מה ההבדל בין הרמב״ם לבין הפילוסופים? הרי הרמב״ם טוען נגד הפילוסופים שהם נכשלים בי יכולת, בייחוס אי יכולת אה, אה, לאלוקים. הם נסכלו אה, בדבר שהוא רע יותר ממה שהם תמיד מטיפים אליו. כך אמר הרמב״ם. הם נכשלו ביותר רע ממה שברחו ממנו. והרי הרמב״ם עצמו לכאורה בנוי על אותה עמדה עצמה. הרמב״ם עצמו גם כן מסכים לעמדות הבסיסיות. עכשיו הפילוסופים עצמם גם כן טענו שידיעת הפרטים ביחס לאלוקים היא נמנע מוחלט אז אמת נכון שהרמב״ם טוען שזה לא נמנע מוחלט ביחס לידיעה והוא טוען שהבורא יתברך יודע את הפרטים השאלה היא כמובן מה המקור, מה, מה הצידוק של הטענה הזאת כפי ששאלנו בשאלה הראשונה אבל ביחס להשגחה הרמב״ם כן מקבל את הדברים הללו. ביחס להשגחה לכאורה רמב״ם מחקה את אותו מהלך עצמו, ומה שהפילוסופים אמרו ביחס לידיעה, היינו שהבורא יתברך איננו יכול לדעת את הפרטים, משום שהפרטים הללו אינם משקפים איזה עניין נצחי, אלא הם רק מקרים, ואינם שייכים אם כן למציאות, לעצמות האלוקית. הדבר הזה הרמב״ם לכאורה אומר אותו ביחס להשגחה. אם כן, השאלה שהרמב״ם לכאורה שואל על אי היכולת, אה, ביחס אי היכולת האלוקית, השאלה הזאת היא, היא, היא נכונה גם על הרמב״ם עצמו, ואם הרמב״ם עצמו עונה עליה, והוא אומנם עונה עליה בסוף פרק י"ז, הוא מתייחס אליה במפורש, כי איני סובר שהוא התעלה נעלם ממנו דבר או שאני מייחס לו אי יכולת, והטענה של הרמב״ם שזה לא אי יכולת, אלא זה חלק אם אמנם ככה אנחנו מפרשים את הרמב״ם, זה חלק כאילו מהמכניזם של ההשגחה האלוקית. אם כן, ש... אז, מה... אז מה תלונתו על הפילוסופים? אז זה חלק מהמכניזם של הידיעה האלוקית. מהי נפקא מינא? למה ביחס להשגחה הוא מוכן לקבל את הטענה הזאת של הנמנה המוחלט, וביחס לידיעה, אם שהוא חולק עליה מאיזושהי סיבה שאנחנו לא מבינים אותה, הוא טוען שהפילוסופים נכשלו אה, בדבר שהוא שיד... אה, יותר גרוע.
1: מה? נמנע השגחה, נמנע השגחה
0: על הפרטים? כן, הוא טוען שהשגחה על הפרטים היא נמנע מוחלט. למה? משום שהשגחה מתייחסת לשכל, רק טענתו שהאדם איננו כך. זאת הטענה שהרמב״ם בעצם טוען, שכל אדם, במידה שבהשגתו, במדעותו ובמעשה וכן הלאה, ישקף את הנצחיות האלוקית, יש לו לאדם יכולת להיות חלק מהנצח. לא כל אחד הוא כזה. אני מניח שאליבד הרמב״ם אפילו היה אומר שהרוב אינם כאלה, אבל במידה שהאדם אומנם עובד על עצמו, אז הוא כן יכול להיות קשור למוחלט. חייב כן יכולים להיות מוחלטים. ואז המקרים שלו הם בהשגחה? ואז המקרים שלו הם כך אומר הרמב״ם ביחס לצדיק, לחכם, גם בפרקים שלנו, גם פרק נא. אבל... מכל מקום בן אדם שאיננו כזה, או ביחס ליצורים שאינם בני אדם, לבעלי חיים, כאן הרמב״ם כן טוען שאין עליהם השגחה. ואז השאלה היא בעצם אותה השאלה עצמה. מה? נדבר על זה גם כן, אבל אני קצת חורג מהנושא שלנו. זה לא הפיזיקה של אריסטר, זה... בסופו של חשבון, השגת אלוקות, זה בעצם התנאי העיקרי, כפי שנראה גם בהמשך.
2: זה לא חייב
3: אבל לבוא ולכן את
0: הפילוסופיה, לתאר, לעקוף את זה. נראה מהרמב״ם שאי אפשר, זאת אומרת, כמו שהרמב״ם מתאר, זה מתחיל בהדרגה, אדם לא יכול לקפוץ ישר לפסגה, ישר לגולת הכותרת. צריך קודם uh, למלא כחסר בשער שפוסקים, ורק אחר כך uh, הוא יוכל לעסוק בנסתר, לנסח את זה בלשון כזאת. אז אותו דבר, אי אפשר ישר לקפוץ uh, להשגת אלוקות, לידיעת אלוקים, רק אם uh, לפני כן עוסקים uh, בשאר המדעים, בלימוד תורה וכן
3: הלאה.
2: היות שזה קיים
3: לגבי סוג אחד של פרטים,
0: זה כבעיה בחירה, נכון. אבל הוא לא מוצאים את זה כבעיה של בחירה, רנדון מדבר זה במונחים של מימונה מדובר. על בן אדם ש... נאמר, שהוא מבחינה זו דומה לחיות, לבהמות, אז לא שהקדוש ברוך הוא לא רוצה להשגיח, אלא... אם ננסח את זה בצורה חריפה, הוא לא יכול להשגיח. הדבר הזה, כפי שאומר רמב״ם, איננו חסרון ביכולת האלוקית, משום שזה נמנע מוחלט, כן? זאת אומרת, זה דבר שסותר את עצמו, לא תיתכן השגחה במצב כזה. עצם המושג של השגחה לא אפשרי לגבי אה, אה, יצור ש, שאיננו, אם אפשר לבטא את זה, שאיננו קיים. במישור הזה שלב אנחנו מדברים. זו הטענה ש, שהרמב״ם טוען. השאלה היא, הרי גם הפילוסופים מדברים על זה שזה איזה מין נמנע ביחס לקדוש ברוך הוא, כך הרמב״ם עצמו מצטט אותם בפרק ט"ז במון ש"ז. אה, אה, השאלה היא, אה, למה? מה, 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 מה ההבדל? מהי נחקמינא? למה אי ידיעת הפרטים היא כן חסרון? למה זאת אי השגחה לפרטים היא לא חסרון? אני חושב, ושוב, אני אקדים לזה קודם מאוחר, שגם כאן יש לנו בעצם דוגמה, הייתי אומר, למבט הכפול של הרמב״ם. הרמב״ם אה, אה, מדבר, הייתי אומר, בלשון אחת, וחושב בלשון שנייה. מה אני מתכוון לומר? הרצון של הרמב״ם, כפי שאמרתי, הוא בעצם להציג עמדה אה, פילוסופית, שהיא העמדה הפנימית, הנסתרת של התורה. שהיא צריכה אה, 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 לקפל בחובה, לשמור בעצמה את כל מה שנטען, אה, מה שאנחנו קראנו בשיעור הקודם בלשון בני אדם. כלומר, כל הטענות הדתיות השגרתיות על הבחירה האנושית, על ההשגחה האלוקית, על המשמעות של הציווי הדתי של המצווה הדתית, כל אלו הם צריכים להיות, אה, כל הטענות הת... הללו, כל האמונות הללו, הן צריכות להיות, הן להישמר גם במישור של הטיעון הפילוסופי. ולמה? שכמובן במישור של הטיעון הפילוסופי, א', הן מקבל, מקבלות אור אחר, הן מקבלות הארה אחרת, הן מקבלות מובן דתי הרבה יותר גבוה, שונה לחלוטין. כמו שהמקובל, אז אותה מצווה שיהודי מקיים אותה, ציווי הקדוש ברוך הוא, אצל המקובל היא מקוימת ברמה רוחנית, באופן רוחני, ואור <coughs> רוחני שונה לחלוטין. אף על פי שהאור הזה אסור לו שיפקיע את המובן הפשוט והראשוני של קיום המצוות. זה בעצם הייתי אומר צורת המחשבה של הרמב״ם שבמובן מסוים היא אב טיפוס אני חושב לשיטות מחשבה שעוברות אפשר לומר בכל תולדות ישראל דרך המקובלים עד החסידים שגם כן אתה רואה אותם עובדים בצורה כזאת עכשיו, כשרמב"ם מדבר על אי היכולת, הוא מדבר עלי אי היכולת במישור א', כלומר, במישור הפשוט אתה אומר אלוקים לא יכול. אפילו שברור שהביטוי הזה, אלוקים לא יכול, הוא ביטוי שכשאתה דן עליו במישור הפילוסופי הוא מקבל מובן שונה לחלוטין, אבל כאילו כשאתה מסתכל על התוצאה הדתית הפשוטה, אז הפילוסופים הללו בעצם פספסו כאן מהבחינה הדתית הפשוטה. בזה שהם טוענים שאלוקים לא יודע ממה שבני אדם עושים. כאן יש אי יכולת אלוקית, והדבר הזה הוא חסרון אה, במציאות האלוקית. כשאתה דן על כשזה חסרון במציאות האלוקית, כשאנחנו דנים על הדבר הזה, אז כאן הרמב״ם מדבר בלשון בני אדם. זה שאלוקים לא משגיח על בני אדם, הדבר הזה הוא אי אלוקית. זה שמישהו יכול לקום על רעהו ולהורגו נפש, ואלוקים... לא יודע מזה בכלל, אז הדבר הזה הוא חסרון ביכולת האלוקית, במציאות האלוקית. וזו הטענה שהרמב״ם טועה נגד הפילוסופים. לעומת זאת, מאיזושהי סיבה שהעובדה שהאלוקים לא משגיח על זה שמישהו, לא עלינו, נפצע או נהרג בתאונת דרכים, אדם כזה שהוא ברמה... של <עור> דגי הים ועוף השמיים, הדבר הזה, לפי דעת הרמב״ם, איננו חסרון באי היכולת האלוקית. אין בו גם, חסרון גם במישור של לשון בני אדם, גם במישור אה, של האמונה הדתית הפשוטה. השאלה היא כמובן איך להגן על הדבר הזה. הרי בעצם מבחינה <עור> <עור> פילוסופית, גם הפילוסופים טוענים שזה נמנע מוחלט, וגם הרמב״ם טוען שזה נמנע מוחלט כל אחד במישור שלו. אבל מאידך גיסה העובדה הזאת, Uh, הרמב״ם, כשהוא בא ואומר שאי ההשגחה <coughs> היא נמנע מוחלט, העובדה הזאת, uh, לפי דעת הרמב״ם, היא איננה חסרון או איננה אי יכולת ביחס לאלוקים. לעומת זאת, כלומר, uh, uh, uma... והיא, כפי שהרמב״ם אומר, uh, משמרת על כל הטענות, האמונות, הדתיות כפי שהן מנוסחות בלשון בני אדם. לעומת זאת, הטענה הפילוסופית היא כבר למעשה, כבר איננה אה, משמרת על, ה... על, הייתי אומר, על, האמונה, על האמונות הדתיות הפשוטות והתמימות כפי שהן מנוסחות בלשון בני אדם. מבחינה חיצונית הדבר הוא פשוט וברור, זאת אומרת, לפחות אה, מהבחינה הדתית הפשוטה, יש הבדל גדול אם אתה אומר אלוקים לא יודע מה שבני אדם עושים, שגישה זאת היא כבר בהכרח גישה חילונית, לפחות במובן הפשוט של הדת. לעומת זאת, לבין גישה שאתה אומר, אלוקים לא יודע מכאלה שבעצם הייתי, אלוקים לא משגיח על כאלה שבעצם אין משמעות לעובדה שהוא ישגיח עליהם. וכאן אולי אני, אני חושב עיקר הנקודה של הרמב״ם. זאת אומרת, מה שהרמב״ם בעצם טוען, אבל בזה אני מגדיל את המאוחר, שאין למעשה משמעות, הייתי אומר אפילו מוסרית, לאי השגחה על מישהו שאיננו בעל שכל, שאיננו בעל תודעה. זאת אומרת, כמו להבדיל, שוב, הדבר נשמע קצת אכזרי, אבל נעמוד על זה גם כן בהמשך, כמו להבדיל שזה ששוחטים בעל חיים. אז אומר הרמב״ם שהדבר הזה איננו, אתה לא עושה עוול לתרנגול שאתה שוחט אותו. אתה לא עושה לו עוול מוסרי. לפי דעת השריעה, נעשה כאן עוול מוסרי בזה שאתה אה, שוחט תרנגול, והתרנגול הזה יקבל איזה עוילם האבה, לפי השריעה, כן? הרמב״ם טוען שאין כאן שום עוול מוסרי. למה? משום, כאן צריך יותר להעמיד בנקודה הזאת, אבל כיוון שהוא איננו בעל שכל, אז ממילא... אה, אה, אין כאן עוול בעובדה שאתה עושה לו מה שאתה עושה. הרמב״ם אומר את זה בשי"ג. אבל שאר ישאר בעלי החיים, הרי המצב בהם כפי שסובר אריסטו בלי ספק, ולפיכך נעשית שחיטתם מותרת ואף מצווים עליה בשימוש בהם בכל הצרכים כפי שנרצה. זאת אומרת, הרמב״ם מסיק בין העובדה שמותר לנו לשחוט בעלי חיים לבין זה שאין עליהם השגחה. זאת אומרת, אחרת, באיזשהו מקום המושג של העוול, המושג של הצדק או של המוסר, כנראה נכנס כאן אה, באמצע. זאת אומרת, בניגוד לטענה של הצמחונים, שיש כאן איזה עוול מוסרי בזה שאתה שוחט תרנגולות ואוכל אותם, הרי הרמב״ם טוען שזה לא ככה, משום שהעוול המוסרי, עצם המושג של המוסר, הוא קשור לתודעה. במקום שאין תודעה, אינך יכול לדבר על עוול מוסרי, וכן הלאה. ננסה להבין את זה אולי יותר בהמשך. הרמב״ם מקשר את שני הדברים כאחד, את אי ההשגחה עם העובדה שאנחנו לא מצווים להיות צמחונים. לעומת זאת, ביחס לבני אדם, כאן אומר הרמב״ם לא ככה. ביחס לבני אדם אומר הרמב״ם שאם אתה בא ואומר שזה שמישהו מת בתאונת דרכים הדבר הזה איננו נעשה מתוך השגחה ואפילו לא מתוך ידיעה, הדבר הזה הוא כבר כן איזשהו עוול, הוא כבר משהו... זה לא בסדר. וגם כאן, נשים לב, הרמב״ם מסייג מפי תנ"א את דבריו. הוא אומר שבן אדם שהוא נמצא ברמה, שוב, אני מנסח את זה בלשון אכזרית ככה, אבל euh, אני חושב, לעניות דעתי, נראה לי שזאת הכוונה של הרמב״ם, אז באמת מבחינות מסוימת הוא כמו, הוא כמו חתול, הוא כמו תרנגול. זאת אומרת, אם אין לו שכל, אם אין לו תודעה, אם אין לו שום קשר אל האלוקים, ייתכן לבוא ולטעון, ואני חושב שוודאי הרמב״ם סובר את זה, שכל אדם, או לכל הפחות כל יהודי, יש לו כן משהו מהמימד הנצחי, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. מכל מקום, גם הדבר הזה הוא נתון בדרגות, ובמידה שהוא איננו בעל תודעה, אז בא במידה הוא דומה לתרנגול, ואז אין הבדל, להבדיל בליוני הבדלות, בין לשפוט תרנגול לבין האדם הזה שאין עליו השגחה וקורה לו מה שקורה לו. זאת בעצם הטענה של הרמב״ם. ואז ממילא אני רוצה שנבין לב, ההבדל בין העמדה, הקדמתי בזה קצת את המאוחר משום שרציתי להדגים את הנקודה שדיברנו, יש הבדל בין אי היכולת במישור, כשהרמב"ם מדבר על אי היכולת הוא מדבר כאן בלשון בני אדם, יש הבדל בין אי היכולת של אלוקים לדעת את בני אדם, שזה ללא ספק אי יכולת, אה, אה, זה, 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 זה כישלון אה, חמור ביותר.
2: למה?
0: למה? משום שהרי, לא מה? יש מתן שזה לא
2: משמעותי. אפשר להבין שזה
0: לא משמעותי לדעת את זה. אני מסכים איתך, אבל נקודת המוקד היא, אני חושב שנקודת הוויכוח היא באמת בשאלה הזאת, אם זה לא משמעותי. זאת אומרת, אינך יכול לדעת, אינך יכול לטעון שזה לא משמעותי, שאין כאן, יש כאן רצון לייחס למציאות האלוקית, למושג האלוקי, את השלמות המוחלטת. זה שאלוקים לא יודע בני אדם, זה... Uh, דבר שהוא ללא ספק אתה אינך יכול לטעון לגביו שהוא חסר משמעות.
3: לא, אבל הוא לא יודע, הרי רמב"ם uh, לא יודעים. לעומת זה זאת,
0: זה שאלוקים לא יודע את הפרטים, או שאיננו יודע בני אדם שאין להם שייכות לשכל, זה דבר שהוא חסר. בעצם הגדרתו, המ המילה משמעותית <אז> לו לא, היא לא מתאימה, הייתי משתמש במילה צדק או מוסר. זה כבר לא חסרון מוסרי, לא, כאן אין לא, איזה עוול מוסרי. שע... לא, אבל יוצא ש... חשבון לא מבין,
2: יוצא שלגבי ידיעת הפרטים... התחום של ההשגחה לא חנה לפרטים כי אין להם משמעות מוסרית לכבוד. כן. בכל אופן אוקיי, התחום של הידיעה כן חנה להם. אני לא
0: באתי שאל... לענות על השאלה הזאת, שאלתי שתי שאלות. שאלתי שאלה אחת, מה נפקא בין הידיעה להשגחה? השאלה הזאת לא עניתי עליה, בין השאר לא בגלל שאני לא יודע על התשובה לא כרגע. אני מקווה שאוכל נלמד את הדברים. השאלה השנייה ששאלתי, ש... סליחה שאני קוטע אותך, פשוט להבהיר את, את הדברים. השאלה השנייה שלא הבנתי כאן, היא השאלה מה ההבדל בין הטענה של הפילוסופים שאלוקים לא יודע את הפרטים, לבין הטענה שהרמב״ם טוען שהקדוש ברוך הוא לא משגיח על הפרטים. כנגד הפילוסופים הרמב״ם טוען שהם נכשלו בדבר שהוא רע. וכנגד עצמו טוען הרמב״ם מאמין ש... ולהגן על אומר הרמב״ם, והגן השקפתי הצופה כי איני סבר נהנה ממנו דבר שאני מייחס לו אי יכולת. זאת אומרת, שהדבר הזה יכול היכולת, ואז הוא טוען שהשגחה נספחת לשכל וכן הלאה. בעצם במובן מסוים זה חזרה לטענה שהפילוסופים טוענים ביחס לידיעה, אז הרמב״ם חוזר על הזאת ביחס להשגחה בניסוחים קצת אחרים. אז מה ההבדל בין הרמב״ם לבין הפילוסופים? ההבדל אם כן, שמה שהפילוסופים יחסים, נקרא לו, למכניזם של הידיעה, הרמב״ם מייחס למכניזם של ההשגחה. זה בעצם לכאורה ההבדל. אבל אם ככה הדראה קושיאלה דוכתא, הטענה שרציתי לטעון, שלמעשה במישור הפילוסופי זה נכון, אלא במישור שלשון בני אדם יש כאן כישלון, יש כאן דבר שהוא רע. זאת אומרת, העובדה שהקדוש ברוך הוא איננו יודע את הפרטים, הוא אה, שאיננו משגיח על הפרטים, על בני אדם, לפחות בני אדם ברמה מסוימת, הדבר הזה הוא כן כישלון. זאת אומרת, <אז> <אז> זה בעצם אפשר לומר, שוב אם אני אתרגם את זה מונח אקסיסטנציאליסטי, זה שבן אדם אין משמעות לחייו, העובדה הזאת היא בעצם אה, כישלון גרוע ביותר. בא... אצל לשון הראשונים זה בא לידי ביטוי בזה שאלוקים לא יודע, לא יודע ממני, אני אינני שייך מבחינה זאת לנצח. זה כישלון <אז> אדיר לפי הרמב״ם. לעומת זאת, זה שהקדוש ברוך הוא לא משגיח על הפרטים, על בעלי חיים, על תרנגולות, או אפילו על בני אדם שהם דומים לתרנגולות ב... נוסח הברוטלי, הדבר הזה איננו, אין בו שום כישלון ושום עוול מוסרי ו... ויותר מזה, הדבר הזה הוא איננו, שוב, במונחים אקסיסטנציאליסטיים, איננו בעיה, גם לא מבחינה קיומית, משום שהשאלה בסופו של חשבון איננה השאלה אם חייך בעלי משמעות, אלא אם הם יכולים להיות בעלי משמעות. והרי ברגע שאתה טוען שאדם כן יכול להגיע למישור של ההשגחה, הוא כן יכול באיזשהו שלב מסוים כתוצאה מעבודתו אה, להסתופף בציל דמעי מנותא, להיות מושגח, אז העובדה הזאת היא בעצם העובדה החשובה, היא העובדה המרכזית. מה? כן, אבל בסופו של חשבון, כפי שתכף נמשיך, גם כשאתה דבק בשכל הפועל, עדיין הפילוסופים לא אומרים שבזה אלוקים משגיח עליך. זאת אומרת, בסופו של חשבון אתה, אתה, חשבון אתה יכול דבר להיות דבר. דבק דבר. בשכל הפועל ו... 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 ולמות בתאונת דרכים, ו... וזהו, מה... כן, זה מעמיד את כל החיים סביב איזה, איזה מין מצב כזה שהוא חסר משמעות. זאת אומרת, אין שום משמעות... מבחינה, אין שום משמעות מבחינה חומרית למה, למה שאתה עושה ולמה, ש, ולמה שקורה לך. יש בו נצחיות, אבל לחייו אין שום משמעות, אין שום נצחיות, הוא לא מושגח על ידי האלוקים. תכף נציג את העמדה של הפילוסופים, איננה פשוטה כל כך, אבל מכל מקום... אין משמעות למה שהוא עושה. הוא קם בבוקר ואין משמעות למה שהוא עושה, לפחות לא במובן הממשי, במובן המטריאלי. הוא יכול להיות פילוסוף גדול מאוד, ובכל זאת, אה, אה, כמו שאמרתי, במקרה, למות מתאונת דרכים, וזהו, ולא... ואין לזה טעם, וזה בלי השגחה, וזה חסר משמעות, וזה שום דבר. וזה עוול. זה עוול, עוול מוסרי, זאת אומרת, האדם הוא מופקר אה, לעולם, לה... האדם, בעצם העולם זה לא משנה, גם לפי הרמב״ם, האדם הוא מופקר לעוול לה... המוסרי, לרע, למקריות. והדבר הזה, חוסר התבוניות שלה, של העולם, הפרדוקסליות שלו, העוולה שבו, זה הוא חיסרון. שוב, כשאני דן על הדברים, מבחינה... האקסיסטנציאליסטית הפשוטה. השאלה שאתה שואל היא, היא, אני מוכן לקבל אותה, וגם איתה נצטרך להתמודד. שהרי כפי שהזכרנו בזמנו את מה שהרמב״ם אומר ביחס לאיוב, ובעמוד ש׳ שם הרמב״ם אומר שאם איוב היה באמת דבק באלוקים, אז עבר כאשר ידיעה בפרק כ"ג, כאשר ידע את השם ידיעה אמיתית, הודע שהאושר האמיתי שהוא ידיעת השם נצור לכל מי שידעו. ולא יעכירו על האדם שום איסורים מכל האיסורים הללו. ולהשעיה איוב מדמה, כי במיני עושר המדומים הללו הם התכלית. אם כן, אז הרמב״ם כן מציג איזושהי עמדה שבעצם תפקידה אה, לייחס חוסר משמעות למה שקורה לאדם בעולם. מי שיודע שהעושר האמיתי הוא ידיעת השם, אז ממילא לא אכפת, לא, אין לו נפקמינה מה שקורה לו. מה שלא יקרה לו, זה לא יכול לפגוע בו, משום שהאושר האמיתי הוא ידיעת השם יתברך, כך אומר הרמב״ם. זו כבר עמדה שהיא לכאורה גם כן סותרת את מה שאנחנו עומדים כאן. מה יוצא בהקדרה של השגחה
1: פרטית, ששינוי באדם בהשגחיות יש ודאי,
0: אדם שהוא דבק, לפי <laughs> מה שאנחנו לומדים <laughs> כאן בפרקי השגחה, אז אדם שהוא דבק בקדוש ברוך הוא, אז יש עליו השגחה פרטית. דהיינו, אדם כזה לא יכול שתקרא לו תאונת דרכים במקרה, אין דבר כזה. אדם שאיננו דבק באלוקים יכול להיות דבר כזה. זאת העמדה. והסיבה שהרמב״ם אומר, זה משום שיש כאן יחוס של אי יכולת לאלוקים. משום שבכל זאת הרמב״ם מייחס משמעות אה, לעולם, גם לעולם החומרי, אה, כפי שהוא קיים אצל הדבק, כפי שהוא קיים אצל החכם, אצל הצדיק. מאידך גיסא, שם ביחס לאיוב, הרמב״ם אומר דברים אחרים. שם ביחס לאיוב, הרמב״ם אומר שמי שבאמת דבק בקדוש ברוך הוא, אז אין נפקא מיה לגביו במה שקורה לעולם. אבל אמרתי,
2: איזה שאלה נפתרה על ידי
0: ההבחנה בלשון לאדם לרמת נוספים? איך נפתרה? השאלה שנפתרה היא השאלה למה ייחוס אי ידיעה לפרטים הוא כן מהווה פגם וחסרון, ולעומת זאת ייחוס של אי השגחה לפרטים לא מהווה פגם וחסרון ביכולת האלוקית. זאת הייתה השאלה. התשובה הייתה שהיכולת שעליה אנחנו מדברים... כלומר, זה מה לדבר בין אידיאל
2: השגחה,
0: השאלה הזאת. לא. ההבדל בין האידיאל השגחה היא... יש כאן שאלה במישור הפילוסופי. למה ידיעה לפרטים הרמב״ם כן מייחס, וזאת על יסוד ההנחה שהפרטים כן קשורים לעצמות האלוקית? שיש להם משמעות. שיש להם משמעות. לעומת זאת, ביחס להשגחה, אומר הרמב״ם, אין השגחה על הפרטים, משום שהפרטים הם פרטים, הם נקריים, הם... אינם קשורים. לשכל, וממילא הם, הם לא יכולים להיות מושגחים. זאת, זאת הייתה שאלה, שאלה אחת. השאלה זאת, זאת השאלה. השאלה ש... זאת הייתה שאלה בשני ניסוחים. מה? בשני זאת השני... הייתה... מה? לא, הייתה בשני ניסוחים. אני לא רואה את זה בשתי השאלות. זאת לא אותה שאלה בשני ניסוחים. השאלה אחת היא מה כן השנייה, מה ההבדל בין הטענה של הפילוסופים, ש... עליה הרמב״ם טוען, היינו אי ידיעת הפרטים מהווה אי יכולת ביחס לקדוש ברוך הוא, אי, זה חסרון בחוק האלוקי, לבין ההשגחה, שהאי השגחה לפרטים איננה חסרון בחוק האלוקי. כן, אבל השופט של השאלה זה אם
2: יש משמעות לפרטים
0: או לא, לא זאת אותה שאלה. זאת לא אותה לא שאלה, זאת אומרת, יכול להיות שהשאלות הללו יצטלבו באיזשהו מקום, אבל זה שתי שאלות נפרדות. כאן אתה אומר זה שאלוקים לא יודעת הפרטים זה לא, זה דבר חסר יכולת. וכאן אתה אומר, זה שאלוקים לא משגיח על הפרטים, זה לא חוסר יכולת. זאת שאלה אחת, שהיא דנה מבחינת היכולת האלוקית. לעומת זאת, שם השאלה היא שאלה אחרת, האם הפרטים שייכים לעצמות האלוקית, או אינם שייכים לעצמות האלוקית. אני מסכים איתך ששתי השאלות הן יכולות, אפשר לכרוך אותן אחת לשנייה, אבל הן לא בהכרח קשורות אחת לשנייה. והראיה, התשובה שאני רוצה לענות, אני אומר שכשהרמב"ם מדבר על היכולת, הוא לא מדבר על היכולת מהבחינה הפילוסופית, שרי לגבי שניהם ישנה את התשובה של הנמנע המוחלט, הוא מדבר על היכולת בלשון בני אדם. זאת אומרת, העובדה שיש כאן אי יכולת אלוקית, זה חסרון כשאתה אומר שאלוקים לא יודע הפרטים. שבן אדם יכול למות בתאונת דרכים וסתם ככה, זה חסרון בחוק האלוקי. זה חסרון לא במישור הפילוסופי, אלא זה חסרון במישור הדתי של הדברים. לעומת זאת, לעומת זאת... למה זה חיסרון? מה?
2: למה זה חיסרון? הרב כאילו אומר, מבחינה פילוסופית יש את התשובה, אבל הפילוסופית זה מעניין פורמלי, זו שאלה של התוכן.
0: אני אומר, ולשון בני אדם, במישור הדתי הפשוט, אז... במישור הדתי הפשוט, אז יש הבדל בין הדברים. משום שבמישור הדתי הפשוט, אז... המישור הדתי פשוט אומר
2: שלדעת הוא
0: צריך, אבל להשגיח הוא לא צריך? כן. אז אני הסברתי, הוא אשר אני אמרתי. לא, אדוני סביר, אבל למה לדעת הוא צריך אני דן בשאלה אחרת. אני דן בשאלה... בין הידיעה, למה אי הידיעה הפילוסופית של הפילוסופים היא חיסרון, לעומת זאת אי השגחה של הרמב״ם היא לא חיסרון. זאת השאלה שאני בא לענות עליה. אני בא ואומר שהתוצאות הן אחרות, שהראי עליית הפרטים זה, 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 זה חיסרון, לעומת זאת אי השגחה לפרטים במובן שהרמב״ם מתאר אותם, הפרטים נעדרי השכל, זה איננו חיסרון. זה לא בא לענות על השאלה הראשונה, זה בא לענות על השאלה השנייה.
1: להגעה יש למעשה פער בין רעים מסוימות, יש דברים שהאדם יודע אותם, כמו אלה פרטים שהם קיימים אצלו בגיעה מסוימת, מלכים בתאים, בתי הזיכרון שלו, אבל כשהוא חושב, אז הוא מתעסק באיכות יותר גבוהה של חשיבה, אז הוא לא נזכר בפרטים האלה, למרות שזה לא... כלומר, ההתעסקות של האדם במשור של החשיבה, זה רמה יותר גבוהה מהפרטים שהוא יודע. אולי, ב... זה אפשר כבר להבין, זה שיש את זה, והם דברים שהם קיימים אצל עצמם, יש להם מציאות, ועצם המציאות שלהם זה ב... זה בעצם גם בידיעה האלוקית, אבל ההשגחה היא בממשלת הגבוהה, זה כמו שאדם חושב, זה דייחות יותר גבוהה של הבנה, אז זה המקום של דברים שהם בעלי ההשגחה. הם כבר מבינים חשיבות אצל עצמם, כשההיבט החשיבה, זה לא מצגר את קיומם.
0: כן, אבל אני לא, לא חושב שזה עונה על השאלה, משום שאם אתה אומר שאלוקים יודע את הפרטים מתוך ידיעת עצמתו, זאת אומרת שהפרטים הם לא דברים מקריים. שהרי דברים מקריים אין באלוקים. אז אם ככה, אה, אם הם לא מקריים, אז ממילא הדבר הזה צריך להיות גם כן להשגחה. לא, כי... אוקיי. הרי... הם, 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 הם בצד הנסיבות, ביחס של הסיבות, אז הם יש להם קיום. הם בוודאי, יש להם מציאות, הם לא מקריים.
1: הם קוראים. ויש להם סיבה שהם קוראים. בהקשרים הקיוניים, אבל אין להם היכות עצמית שמצדיקה את ההתעסקות בהם. לא ברמה כזאת של קיון, שזה מצדיק להיות תיאורי התעסקת, הם קיימים, כי הם חייבים להיות קיימים, אבל ביחס של סביביונוס זה היה ריכוי ולא יותר ריכוי. הרמה יותר גבוהה זה באמת דברים שיש להם היכות עצמית שגם היכה
0: להתעסק. מבחינת אלוקים הם צריכים להיות קיימים, מבחינת בני אדם הם לא... מבחינת הפרטים עצמם, אני שומע, טוב, אולי צריך להתעמק יותר, לא באתי כרגע לענות על השאלה הזאת. בכל מקום, יכול להיות, אם אני... אני לא הבנתי עד הסוף מה שאתה אומר. אני אמשיך קצת עוד בנקודה של הפילוסופיה, פשוט ש... את זה. בזה עדיין לא, לא סאגי. במובן מסוים אפשר לומר שדווקא חוסר ההשגחה האלוקית הוא במובן מסוים מאפשר אה, אה, לפילוסוף את, ה, את האימננטיות. דווקא אה, אה, מתוך החירות, אה, מה בעצם הפילוסוף אומר? הפילוסוף אומר דבר כזה: העולם הוא חסר משמעות. הוא מבחינת עצמו, הוא חסר משמעות. אין הבדל, אומר הפילוסוף, באיזה דת אתה תאמין, אם היא תתחתן, כמה כסף יהיה לך וכן הלאה. אלוקים לא יודע אותך, אין קשר מהותי בינך לבין אלוקים. מאידך גיסה יכול אתה לבחור באלוקים. לא משום שאלוקים רוצה ממך משהו, הערכים אינם מצוות, אין כאן איזשהו גורם מצווה, אלא... הדבר איננו תלוי בך. במובן מסוים, אז אה, אתה בן חורין, אתה חופשי. העולם הוא בעל משמעות, בא במידה שאתה תשתמש בו, אה, הא, העולם אה, מצד עצמו כאמור חסר משמעות, אבל הוא החומר שדרכו אתה יכול אה, להתקרב לאלוקים. התקרבות לאלוקים, וזאת נקודה נוספת, איננה אלא הידמות, הייתי אומר, אונתולוגית, אפיסטמולוגית, לבורא יתברך, לא הידמות במעשים. זאת אומרת, יכול אתה לקבל איזושהי תודעה אלוקית, יכול אתה להידמות לאלוקים. ההידמות הזאת, כאמור, איננה הידמות של מעשים מסוימים, שהם בעצם הגדרתם, הם כאמור מקריים, יחסיים, אלא בשאלה כאילו מה אתה מבטא באותם מעשים. ההתקרבות לאלוקים אין פירושה עשיית מעשה מסוים, אלא היא דמות אונתולוגית אה, מבחינת התודעה אה, 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 לאלוקים. במובן מסוים אפשר לומר שהעמדה הזאת של הפילוסוף, מה שמאפשר לפילוסוף, ולכן אני רוצה להציג את הפילוסוף בעצם אה, כאבי עמדה חילונית, זאת אומרת חילונית, לא חול... חילונית בנאלית, לא חילונית וולגרית, לא חילונית אה, חומרנית. אלא בדיוק ההפך. זאת אומרת, הפילוסוף אומר, אני יכול לעשות עם חיי מה שאני רוצה. זה לא מעניין אף אחד, וגם לא מעניין את אלוקים. משום שאלוקים בכלל לא אכפת לו ממני, הוא בכלל לא יודע מקיומי. הוא גם לא יכול לדעת מקיומי, לפי הטענה של הפילוסוף. רק מה? רק אני יכול... הטענה של הפילוסוף, זה מה שדיברנו ב... לפני שהגעת, לא רק שהוא לא יודע, אלא הוא גם לא יכול לדעת. למה הוא לא יכול לדעת? משום שאני בעצם הווייתי יצור מקרי, יצור חסר משמעות. אלוקים, יש לו קשר רק... האלוקים אצל הפילוסוף הוא בעצם הנצח. הוא אותו דבר שהוא מוחלט, שהוא קיים מבחינת עצמו, שאיננו מקרי. עכשיו... ממילא הוא איננו יכול לדעת את הפרטים, את המקרים שהם בעצם הגדרתם חסרי משמעות, חסרי תוכן. לכן אלוקים לא יכול לדעת מפלוני אלמוני שחי בזמן מסוים, בעולם מסוים וכן הלאה. הוא לא יכול לדעת, גם הוא לא רוצה לדעת, זה גם לא מעניין אותו אם ננסח את זה ככה, זה לא משנה לו. משום שהאדם, בעצם הגדרתו איננו משנה אם ננסח את זה ככה. רק מה? אתה יכול מבחינת עצמך אה, כן אה, להפוך את עצמך לבעל משמעות. איך אתה הופך את עצמך לבעל משמעות? בזה שאתה מדמה לאלוקים. שלא לא מעוניין לא... בך. שלא מעוניין בך, אבל במובן <שמע> מסוים דווקא העובדה שהוא לא מעוניין בי, דווקא העובדה הזאת, היא למעשה מאפשרת לפילוסופיה את אותה חירות שהיא גם מאפשרת אותו אה, אה, להביא את עצמו לאימננטיות. זאת אומרת, ניתן להשוות את העמדה של הפילוסוף לשיטות מודרניות, אבל יש בכל זאת הבדל ביניהם בולט. ההבדל בין הפילוסוף הקלאסי, כפי שהרמב״ם מביא אותו כאן, והכוזרי בתחילת דבריו, לבין הפילוסופים המודרניים, שהפילוסופים הקלאסיים כן מאמינים באלוקים. אבל אלוקים יש לו רק, הייתי אומר, הוא רק איזה ערך רגולטיבי, רק ערך מכוון. הוא יוצר היררכיה. אלוקים הוא המוחלט. לא שהוא יודע ממך, לא שהוא חושב עליך וכן הלאה, אבל הוא בעצם מעמיד איזה סולם, איזה מבנה. הוא המוחלט, הוא הנצחי. אתה יכול להידמות לאלוקים. בזה אתה יכול גם להפוך להיות חלק ממנו, להידבק בשכל הפועל. <gul> <gul> אבל... אתה מדבק בו
3: ולהידברות לו בי, כמו שהוא לא
0: הוא לא רוצה אותי, אז מה אני צריך לדבר כמו משום שמדובר על השני... זאת אומרת שאני לא רוצה את עצמי, אבישן ובניריסן. תן לשלישן. משום שהביש שאתה מדבר עליו, יש כאן שני איבים. הנה, ננסח את זה ככה. שני עניים. העני הפרטי, זה שקיים בעולם, שפועל בעולם, הוא באמת עני שאני לא מעוניין בו. זאת אומרת, הוא חסר מקריות, הוא מעיק עליי. משום שהוא אה, הוא, הוא מקרי, הוא חסר משמעות. זה שאני קם בבוקר ועושה דברים מסוימים, כל הדבר הזה הוא בעצם חסר משמעות לחלוטין. יש לי יכולת להגיע לאיזשהו ממד נצחי. הממד הנצחי אין לו ולא כלום עם הממד הפרטי, הממד היומיומי. הממד היומיומי הוא חסר משמעות. אותו ממד, אני בעצם רוצה לדחות אותו. כל עניינו בזה שהוא יכול להוות איזשהו חומר אה, שדרכו אני יוכל, יוכל להגיח... אה, האני האלוקי של האדם, אם ננסח את זה ככה, שהוא נדבק באלוקים. עכשיו, אבל אין לו שום עניין לאותו אני אלוקי לחיים הפרטיים. בדיוק כמו שאיוב, כפי שקראנו לפני כמה דקות ברמב״ם, אם היה מבין את האמת, אז לא היה מייחס שום ערך וחשיבות לאיסורים שלו. משום שבאמת האיסורים הם חסרי משמעות, הם חסרי טעם, הם חסרי תוכן. זה כואב. תודה רבה. טוב, אני מסכים, אני מציג את העמדה של הפילוסוף. <תודה> זה שזה כואב, <תודה> אני... הפילוסוף גם
3: מודע לזה שזה איוב קורא צעק, מכיוון שכאב לו, כמו שאומרים שם. זה הסיפור. רק מילי שרואים את
0: זה אתה אומר. שומעים את זה, זה
3: הסיפור שם עם פרעה, למה הוא שתק, זה הסיפור הזה, למה הוא נענש משהוא שתק. כן. עם פרעה ויתרור, זה סיפור מדרשי, שישבו שם שלושתם, אז יתרור, אז ברח וגלעם. נכון
0: שלושת אלה, שואלים אם אמר יכול להגיד נגד פרעות, אז זה סטוטניה שרייטמן, זה הדבר המפורסם שלו. בסדר, אבל זה לא ביידיש, מה אתה? אלא אם כן תתעשע כתבו את המדרש ביידיש, בסדר, אני לא בא להתווכח איתך, אני רק מציג את העמדה של הפילוסופיה. אבל איך נגיד
2: במחשבות מסוימות, או תכנים מסוימים, פילוסופים.
0: בסדר, זה חוזר שוב לשאלה העקרונית, מה היחס בין אלוקים לבין, לבין העולם. מאידך יש כאן איזה ניצוק תאומי, מצד שני זה בלתי אפשרי. אני אביא למשל דוגמה של המהר"ל שבזמנו למדנו אותו. המהר"ל בנתיב התורה, הזכרנו את הקטע הזה כבר מספר פעמים, על אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אז גם המהר"ל מדבר על זה שאלוקים הוא האמת המוחלטת היחידה. ויותר מזה, כאמת מוחלטת יחידה איננו אמת אה, חומרית, איננה אמת בעלת נושאיות מסוימת. מאידך גיסא, וכל אמת אחרת היא אמת מצד, אמת יחסית. מה בכל זאת ההבדל בין המהר"ל לבין הפילוסוף הרגיל? ההבדל בין המהר"ל לבין הפילוסוף הרגיל, שהמהר"ל מייחס חשיבות גם לאמת מצד, כחלק, מתקרבת לאמת המוחלטת. זאת אומרת, בניגוד לפילוסוף שיוצר כאמור, אומר שהאמת מצד היא חסרת חשיבות לחלוטין. הרי המהר"ל לא אומר ככה, המהר"ל לא אומר שבאיזשהו מקום האמת המוחלטת היא מפעפעת בתוך האמת מצד, והיא באה לידי גילוי באדם מסוים. המוחלטיות מתגלה ביחסיות של החיים של אדם מסוים. בחיי אני יכול לבטא את המוחלטיות באופן יחסי, אם אפשר לבטא את זה ככה. וזה פירושו אלו ואלו דברי אלוקים חיים. זאת אומרת, האמת של המוזיקאי היא... אמת, האמת של הבעל גמילות חסדים היא אמת. האמת, האמת המוחלטת מתגלה אצל כל אחד ואחד לפי נתוני חייו, לפי איך שהוא נולד וכן הלאה, אבל היא אמת אותה אמת. זה המהר"ל. אז המהר"ל מציב כאן, אומר שבחייך אתה, אתה יכול בכל זאת לחיות את אלוקים. נכון שאיך שתחיה את אלוקים זה דבר יחסי, אבל העובדה היא שתחיה אותו. אבל תחיה אותו באופן הקונקרטי, משום שזאת היא האמת בעולם היחסי שלך. לעומת זאת, הפילוסוף לא אומר ככה, הפילוסוף אומר לא, אין שום דבר אמיתי, האמת מצד היא לא אמת בכלל, היא חסרת אמת, היא לא כלום, היא מקרית, אלא מה? אלא יש לה איזו תכונה שדרכה אתה יכול להגיע אל האמת המופשטת, אבל האמת המופשטת היא-היא האמת, אין אמת אחרת. כמובן שזה מעמיד צרור של שאלות נכבדות, גם מהבחינה הזאת שעליה אנחנו מדברים, מה בכל זאת היחס? העובדה שאתה אומר שדרך חומר מסוים אני יכול לשקף. או להתקרב לאלוקים, זה בכל זאת, האם זה אומר שיש משהו בחומר, או שאולי דרך כל חומר שהוא אפשר לעשות את הדבר הזה. דהיינו, אני... הרי בכל זאת הפילוסוף יש לו איזו התנהגות אתית מסוימת. זאת אומרת, זה לא נכון לבוא ולומר שכל דבר ודבר. האלוקים לגביו, יש לו ערך כאמור, הוא מכוון למעשים. ואז השאלה אם ככה אתה כבר לא מנתק באופן מוחלט בין המעשים, בין הדברים הפרטיים לבין אלוקים. זו השאלה. שללא ספק אני חושב שהפילוסוף נקלע בה לסתירה במובן מסוים. ו... זאת אותה שאלה, שוב, של התארים, של היחס בין אלוקים לבין העולם, של התארים השליליים. אם התארים הם שליליים, בכל זאת בתארים השליליים יש משהו אלוקי, זה כאילו אותו ממד. זאת אותה שהיא השאלה הבסיסית שחוזרת ונשנית על עצמה בכל הדברים, היחס בין אלוקים המוחלט לבין העולם, היחס בין האם... בסופי יכול להיות גם איזשהו ממד אינסופי. אם הם מנותקים לחלוטין, אז אם כן אין שום משמעות למה שאתה עושה. אבל מצד שני, הם לא יכולים להיות מנותקים לחלוטין. זה הייתי אומר הפרדוקס שבעצם הקיום האנושי. אשר נחמן אמר באותה תורה שאנחנו הזכרנו, את התורה ס"ד, הסתירה שיש בין הממלא לבין הסובב. זה פרדוקס שהוא לא ניתן לפתרון, לפי מה שאומר שם בנחמן. משום שזה מונח בעצם היסוד של המציאות של העולם. מצד אחד העולם הוא אלוקים, מצד שני הוא לא אלוקים. אז כאן אנחנו חושפים למעשה כל מיני שיטות שכולן בעצם מתמודדות בווריאציות שונות עם אותו דבר עצמו. מה רצית להעיר? מה? לא, אני מרגיש כאן שיש כאן שאלות שונות. השאלה האם החומר יכול להיות חומר לאלוקות, היא לא בהכרח קשורה, היא
2: דווקא חומר מסוים יכול להיות. אפילו אצל המער"ל, יש לה אמת מצעד, המער"ל לא אומר שיש אמת מסוימת שהיא בהכרח לא אמת מצעד, זה, זה אמת, יש תוכן מסוים שהוא בהכרח לא אמת מצעד, ותוכן אחר שהוא בהכרח כן אמת מצעד. אלא אני דווקא מרגיש יותר את הכיוון הזה, שכל תוכן יכול להיות אמת מצעד. המער"ל לא אומר,
0: המער"ל במפורש לא אומר מבחין גם בממד של השקר, זאת אומרת יש <גע> אמת <גע> מצעד ויש שקר.
2: נכון, אבל השקר והאמת מצעד זה יהיה הבדל אנתולוגי, זה לא הבדל של תוכן, שכאילו יש... אני מסכים ספציה. איתך. אבל אצל
0: הפילוסוף אין דבר כזה של אמת מצד, הכל הוא שקר, אלא שהוא יכול באיזשהו מקום לעבוד חומר לאמת. אני לא מבין, עצמו שיכול
2: לעבוד חומר לאמת, לא לעבוד חומר לאמת, הוא יגדיר את זה כאמת או שקר. בסדר, אבל אז
0: זה לא נותן משמעות לחומר, זה נותן משמעות לשימוש שאתה עושה בחומר. זאת אומרת, זה שימוש של חירות, זה המערה לא יסכים לזה. בקטע הזה אני לא בטח, זה לא אומר. זה בטוח שלא, משום שהמהר"ל מדבר בכל זאת על מצוות, על מעשים מסוימים שאדם מצווה לעשות אותם, בעוד שהפילוסוף לא מדבר על עליהם. היה, הר, לא פשוט פשוט. הפילוסוף פשוט. לא יאמר שיש עליך מצווה מסוימת, הוא יאמר שהשאלה מה אתה מתכוון לעשות באותו דבר. עקרונית <ש> כל דבר יכול לעבוד, רק מה? רק ישנם דברים שדרכם אתה לא יכול ללכת ולהתכוון בהם כוונה מסוימת, זה מה שהפילוסוף אומר. כמובן שייתכן שלמאי שלא תהיה נפקא מינא לדינא, אבל מכל מקום זה בכל זאת יוצר הבדל גדול.
2: המרן אומר את דבריו על מחלוקות, שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, ואומר שהדבר בהיפוכו, שניהם יש בהם אמת מצעד. בקטע הזה לפחות הוא בעמדה השנייה. יכול להיות שזה שהוא אחר כך מדרג בין בית הלל לבית שמאי, זה הצד השני שלו, אבל בעצם הקביעה שיש אמת מצעד, הוא הולך דווקא בכיוון הזה, שגם דבר וגם ההפך שלו יכול להיות אמת מצעד. זאת אומרת, זה לא משהו עצמי בדבר עצמו שהוא קובע אותו
0: מראש. אני ש... לא מסכים איתך. זה משהו שנתון ברצון האלוקי, וזה כן דבר עצמי, במובן הזה שאלוקים רצה שככה תהיה האמת באדם מסוים, וככה היא תהיה באדם אחרת. וזה הבדל עצום בין אם אתה אומר, אלוקים לא רצה והוא לא יכול לרצות, משום שמעצם הגדרת הדברים הם לא יכולים להיות כאלה. זו עמדה שונה מבחינת היחס לחיים ולמציאות, זאת עמדה שונה לחלוטין. זאת אומרת, במובן מסוים, הפילוסוף לא היה אכפת לו של המערל חס וחלילה, לא יכול, אדם שממיר את התור, אז uh, הוא בזה עושה עוול עצום ונוראי. Uh, זה ברור שיש כאן עמדות uh, שונות לחלוטין, ואולי בנקודה המוחלטת שלהן עדיין ההבדל לא כל כך מתבלט, אבל אחר כך כשהן יורדות לחיים, אף פעם לא קיימות בצורה הטהורה, אז ההבדלים הם הבדלים uh, עצומים ונוראיים. אני אסיים בעצם בנקודה אחת. אני רוצה לסיים, אמרתי קצת... מה זה אומר לגבינו, מבחינתנו, כל הדיון הזה? הדיון היא, הייתי אומר ככה, אפשר לאדם להגיע לאמונה בהשגחה, למשל כשהוא מתפלל בשעת התפילה, השאלה היא גם אחר כך. זאת אומרת, כשאתה מתפלל... בשעת מוחין דה גדלות, אז אתה מתקרב לקדוש ברוך הוא, מי שזוכה, וכן הלאה. השאלה אם אחר כך בשעת מוחין דה קטנות, האם uh, גם כן זה אפשרי. האם אין כאן סתירה פנימית, זאת אומרת, זה שאדם הוא יורד למוחין דה קטנות כבר אמור החסידים שזה לכאורה מחויב המציאות. השאלה אם אין כאן uh, סתירה פנימית בין uh, uh, האמונה בהשגחה, שהאמונה היא... עם מושג אחדותי, מושג אימננטי, שהיא מחייבת איזה ביטול מסוים, לבין אה, האמונה בהשגחה, שהיא כבר השגחה על המקרים החיצוניים, שיסודה בעצם בחוסר אימננטיות, בייחוס משמעות חיצונית וכפייה חיצונית ביחס לעולם. העולם הוא כאילו מעצם הגדרתו, יש בו איזה צד של כפייתיות מסוימת. זאת אומרת, בלשון יותר פשוטה, בשביל להאמין, אתה חייב כאילו לבטל את העולם. אבל ההשגחה, כל עניינה, הוא בזה שאתה לא מבטל את העולם. אתה אומר, אלוקים משגיח על העולם. כלומר, ההשגחה, הייתי אומר, המקור שלה בספירת המלכות, שהיא דווקא הספירה, כאילו, הלא רוחנית של העולם. וזה בעצם, כמו שאמרתי, אולי הבעיה העיקרית, שהיא הבעיה שאנחנו מתמודדים איתה, אפשר לומר, צריכים מכל מקום להתמודד איתה כל יום, שעה-שעה. זאת שעה. מצד אחד, באמת, כמו שאמרתי, בשעה שאדם לומד, לא בשעה שאדם... לומד עניינים פנימיים מכל מקום, בשעה שאדם מתפלל, אז זה יכול להגיע לפעמים לאמונה, להשגת אלוקות וכן הלאה. השאלה מה קורה אחר כך כשאתה נכנס לעולם, נכנס... שבור. מה?
3: <ש> <ש>
0: מה שאנחנו עכשיו לומדים, למשל, יכול להיות בדברים לימודים <ש> יותר <ש> פנימיים.
3: <ש> דף אז אתה לא שואל על לימוד, אתה שואל על לימוד דף גמרא.
0: אני חושב ש... אתה דיברת על לימוד גמרא, אם תדקדק יותר, על זה עומד. גם זה לא כל כך פשוט, משום שיש לימוד של תפילה. אני מתכוון כשאדם לומד... כשהוא לומד...
3: ככה אני אכניס לך בדמונה, לא לומדי קודש,
0: אני בכוונה אסתרד ממנו. אלא אם בסדר, א', א', זה לא משנה, זה שאתה יכול להכניס לי עוד דברים, מה היא נפתור מינה? וב', ההבדל הבולט הוא שדברים אחרים, אני לא יכול להכניס לך דברים מגיעים, ולזה אני כן יכול להכניס דברים מגיעים, וזה עצמו יוצר את ההבדל. אני החלטתי. לא, אלה שכתבו את זה החליטו. מאיפה אין הוכחה? ההוכחה היא המציאות. מה...
3: אני
0: מתכוון לומר, אם אתה תאמין למה שאני אומר, אז אני אהיה צודק, אם אתה לא מוכן להאמין למה שאני אומר.
3: אבל האמונה עצמה
0: היא מציאות,
3: אתה
0: צודק, נו, יפה, אז אמרת את התשובה. מה? אנחנו
3: רוצים הרי להוכיח.
0: הרי זה מה שהרמב"ם אומר, מי שהוא קרוב לאלוקים, מי שהוא יש לה השגות שכליות, אז אלוקים משגיח עליו, נו. אז אם אתה מוצא את התשובה, מה הבעיה? הרי בעצם מה שאתה שואל זה בדיוק הדבר שעליו אנחנו מדברים, זאת הייתה השאלה שאני שאלתי. טוב, אדוני ואברהם קראו לקדוש ברוך הוא אדון, לא? אנחנו לא... בבית משפט יש אדונים, אתה רואה שם את כל...
3: דבק
0: בדרכיו. דבק בדרכיו, לכן אתה אומר שכולם רוצים להיות אדונים. נדבר ומדותיו יתברך, אתה אומר. זה כבר פרשנות חדשה של העניין. מה שאתה שואל, הרי זה בדיוק הדבר שדיברנו עליו מקודם. אתה מנסה... למצוא באופן לא אימננטי את האמונה. זאת לא אומרת, הוכיח לי שאומנם זה ככה. ואני אומר לך, וזאת השאלה, לכאורה כל עניינה של האמונה שהיא איננה מוכחת באופן לא אימננטי, אלא באופן אימננטי. והשאלה אם אין כאן סתירה בין שתי התפיסות הללו כאחד, שהרי לכאורה השגחה לא לכאורה. ההשגחה בעצם הגדרתה היא מחייבת השגחה על מציאות חיצונית, היא על מציאות לא אימננטית. האמונה בעצם הגדרתה מחייבת אימננטיות. האם אתה יכול להאמין בלי לבטל את העולם? ואם אתה מבטל את העולם, אז איזה מקום יש להשגחה? הרי אין, אין משהו שעליו אתה משגיח. אבל כל הרצון שלנו להאמין, הוא בעצם להאמין בעולם. כלומר, מי שרוצה להאמין זה לא האדם העליון, שהוא ממילא כן דבק בקדוש ברוך הוא ולא אכפת לו מה קורה. כשלא אכפת לי מה קורה לי במציאות, אז באמת מהי נפקא מינה להשגחה? אם באמת איוב לא היה אכפת לו מהייסורים שלו, אז מה הוא צריך את ההשגחה? אז לא אכפת לו מהייסורים שלו. אבל ההשגחה היא כמו שאתה אמרת, זה כואב. ובכל זאת אני רוצה להאמין שאלוקים משגיח. וזאת היא השאלה שהיא בעצם השאלה הקשה, היא הבעיה כאן. זה בא לידי ביטוי בשאלה שלך, אתה רוצה שאני אוכיח לך. אני אומר לך, לא. תאמין, האמונה היא ההוכחה, אבל אתה אומר, אם האמונה היא ההוכחה, שוב, אני לא צריך הוכחה, אבל אני רוצה דווקא להאמין במישור שבו כן יש את ההוכחה, כלומר, לא לבטל את העולם, להיות באופן לא אימננטי, ומצד שני כן להאמין, וזה במובן מסוים, היא, ה... היא הבעיה, היא בעצם השאלה של האמונה, היא השאלה של ההשגחה, היא השאלה של היכולת של האדם לחיות בחיים ולתת להם... ל... מובן של אמונה, זה דבר שהוא לא פשוט כל ועיקר, משום שאתמול נתקלתי בזה, שוב, אני הרבה פעמים כשאני רואה את זה, ממש זה ככה, הייתה היום נקרא מאוד אה... נפטרה, אישה צעירה, אתמול הייתה הלוויה, ו... ואנשים דתיים הם תמיד אנשים ש... ובצדק מקבלים עליהם את הדין, מצדיקים את הדין. השאלה היא באיזה מובן זה קיים, זאת אומרת... מה קיים? באיזה מישור אדם מצדיק עליו את הדין, זאת אומרת...
3: חוסר ברירה? זה מתוך דבר פוזיטיבי.
0: מה שנרגשתי זה לא חוסר ברירה. אם אדם עומד מול חוסר הברירה, אז יש בזה אמת, אבל... אז הייתי אומר, בכלל לא מתחילים עם הבעיה, הבעיה, זאת אומרת מראש הבעיה היא, אתה לא, כן, היה אפשר לצפות, כמו ששוב לא עלינו, וראיתי פעם פעמיים בלוויות, שדווקא אצל יהודי חרדי שהוא צועק, ריבונו של אלה, מה עשית לי את זה, או משהו כזה. זאת תגובה. לא באתי לתפוס אותו, בדיוק איך. <laughs> גם משה רבנו צעק, למה ראותה, למה זה, למה זה שלחתני. אז... אבל מצד שני, עצם העובדה שאין כאן צעקה, האם <coughs> היא מבטאת שלמות, או שהיא מבטאת מצב ש... של חוסר שלמות, זאת אומרת, של חוסר... אם אתם מרגישים את מה שאני מתכוון להעביר כאן, זאת אומרת... <coughs> מה? אפשר להשתמש
3: בקרבי? איפה הצד
0: הנכון? מי יודע איפה הצד הנכון, אה?
3: לא, אפשר להגיד שזה נכון, זה מעניין, שדווקא אין לי יותר זה שצועק, אתה לא מקבל איפה הצד כאן? לא הבנתי מאיזה כיוון. יש כנראה שני כיוונים, ושני דרכים על עבודת השם. כשלא הבנתי בדיוק, איפה... אדם שצועק מה אתה לא מקבל עליך, מה אתה צריך? או שההפך... אתה אומר שהכל מגיעות, לכן אין לי זאת אומרת, יש סתירה כביכול.
0: אדם דתי ודאי שלא אומר את הדבר הזה.
3: נכון, אז מה כאן נקודה, איזה צד התקוונת? ששתקו או שצעקו?
0: מה פרושלים? לא צעקו, שתקו. השאלה היא... השאלה מה... מאיפה המקור של השתיקה? זאת אומרת, זה לא... מה האפשרות השנייה? מה האפשרות
3: השנייה?
0: יש שתיקה של קבלת יספורי באהבה. לא, האפשרות השנייה. זאת האפשרות השנייה, נו. לא. לא,
3: מה זה, בין מה למה האפשרויות? האפשרות אחת פסיבית של... לא, האפשרות
0: לא. <ספ> כזאת היא לא קיימת לאדם <ספרים> אה, 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 מאמין. מה
3: האפשרות השלילית שלנו?